0: Bye. ¡Gloria al Rey de Reyes! ¡Gloria al Señor de Señores, Jesucristo! ¿Qué tal, queridos hermanos amigos? ¡Qué alegría, qué júbilo, qué gozo... ...estar con ustedes en este su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el padre Pedro Núñez. Hoy tenemos un programa muy interesante. Muchas preguntas que hemos sacado en nuestros archivos... ...para que ustedes pues repasen lo que hemos compartido anteriormente. Y pues yo estoy seguro que estas preguntas, en alguna manera les va a ayudar en su crecimiento espiritual, en su conexión con ese en quien todo lo podemos y para quien todo es posible, que es Jesús el Señor. Pero antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hagamos un alto en nuestro acelerado caminar diario, pongámonos en presencia a Dios, hermano, hermana, vamos a orar. Y comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la pregunta es, ¿por qué hacemos la señal de la cruz? Creo que lo he dicho en otras ocasiones, pero creo que es bueno refrescar la memoria también. El símbolo de la cruz es el símbolo más poderoso del amor de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Tanto amó Dios al mundo, tanto te ama a ti, hermano, hermana que me escuchas, que lo dio todo. Dio a su único hijo. <coughs> lo dio todo, no tenía más nada que dar. Para Dios las joyas no son importantes, el dinero no es importante, los edificios de rascacielos no son importantes, pero su Hijo sí, su Hijo sí. Y lo dio por amor a ti y por amor a mí. Entonces, la cruz simboliza precisamente eso, el amor de Dios que no tiene condiciones, el amor de Dios que aunque tú seas el más vil de los pecadores, te ama al extremo. Y está dispuesto a hacer lo necesario para sacarte de lo asado en que te encuentras o que me encuentro o que nos encontramos y darnos la oportunidad de un nuevo comienzo. Yo pregunto muchas veces, ¿ustedes papás estarían dispuestos a dar un hijo o una hija para salvar la vida de tu peor enemigo, del que más ofensas te ha hecho, del que más daño te ha hecho, del que más ha arruinado tu reputación o ha hecho tu vida miserable? Y la respuesta pues es definitivamente no. Y sin embargo Dios sí lo hizo Nos dio a su único hijo Para que en él tengamos vida y salvación eterna ¿Sabes qué hermoso el poder decir Señor Yo quiero amarte de esa manera Yo quiero ponerte a ti como Lo más importante de mi existencia Señor Yo quiero que de verdad Tú seas mi único Señor Mi único Salvador Y quiero en ti confiar pues damos gracias a Dios por esta oportunidad que comenzamos, como dije anteriormente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amantísimo, Padre bueno, Padre misericordioso, gracias, oh Dios, por tantas bendiciones que por amor tú nos das. Y gracias, oh Dios, por este tiempo de Santa Cuaresma en que nos tratamos de dejarnos tocar por ti, Señor, dejarnos amar por ti, Señor, Dejarnos guiar por ti con mano firme y poderosa, con mano amorosa, Señor, en el camino de la vida y la victoria que al fin y al cabo es Jesús nuestro Señor. Yo te pido, Señor, una doble unción para este hijo que está viendo, que está escuchando en estos momentos. Reviste, oh Dios, del deseo de amar a ti por encima de todo. Reviste esta hija tuya que por amor, Señor, tú tienes delante de esta pantalla o a través de estos medios de voces para que esta hija ponga a Jesucristo, Padre Santo, como lo más importante en su existencia. Ayúdanos, oh Dios, para caminar de la mano de Jesús, sabiendo que el que tiene a Jesús, el que te tiene a ti, mi Dios, lo tiene todo y nada le falta, porque solo tú bastas, Señor. Bendito seas a ti la gloria, Padre Santo, a ti el honor y a ti la victoria por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito sea Dios. Quiero dar gracias a Dios por tantos ustedes que nos escriben, que nos llaman, que se comunican con nosotros a través de los medios que tenemos a nuestra disposición hoy día eh, de comunicación. Gracias a ustedes por sus correspondencias, gracias a ustedes por sus llamadas telefónicas, gracias a ustedes que nos escriben a través de Facebook, de Instagram y los medios que tenemos a disposición de ustedes. Entonces, gracias a Dios porque el que nosotros podamos unirnos en oración a ustedes para nosotros significa mucho porque nos sentimos familia de ustedes, sentimos que estamos juntos en el mismo caminar con el Señor Jesús. Doy gracias a Dios entonces por Juliana de Denver, Colorado, que pide oración por Omar eh, y Omar de Jesús y por los enfermos de cáncer. Que el Señor los bendiga a todos y si es la santa voluntad de Dios que puedan sanar de sus dolencias y seguir caminando de la mano de Jesús en la victoria de los hijos de Dios. Doy gracias a Dios por José Castillo de San Germán, Puerto Rico. Eh, da gracias a Dios por sus esfuerzos de evangelización. Está hablando de mí y doy gracias a José por, por estas palabras tan hermosas. Que el Señor te bendiga, José, a ti y a tu familia en abundancia. Y de Plano o Pleno, Texas, pido oración por su hija Regina y también pido oración por Elizabeth, por Esther y por José. El Señor les bendiga a todos abundantemente hoy y siempre. Y Alberto Montes de Saltillo, México, ruega a Dios por el bienestar de su país. Pues ahí nos unimos a ti, mijo, para orar por México y por todos nuestros países de América Latina y, ¿por qué no?, del mundo entero. Leticia de Denver, Colorado, pide oración por Ruby y Patricia. Muchas bendiciones para Ruby y muchas bendiciones para ti, Leticia, y para toda la familia. Juan González de Ciudad de Guatemala, Guatemala, da gracias a Dios por su misericordia. Bendito sea Dios. Qué bueno dar gracias a Dios. Está bien pedir, sí, pero qué bueno también decir gracias, Señor, gracias de Dios por tantas, tantas bendiciones que por amor tú nos das. Y María de West Haven, Connecticut, pide oración por la salud de su hijo Jaime. Muchísimas bendiciones para Jaime y para ti, María, y para todos aquellos que son miembros de tu familia y que yo sé que tú tanto amas. Bendito sea Dios. Pues, hablando de cuaresma, y bien hemos dicho anteriormente que la palabra cuaresma significa 40 días. ¿40 días para qué? 40 días de preparación espiritualmente, sobre todo para ese día maravilloso, poderoso, ese día transformador que es el Domingo de Resurrección. ¿Y por qué 40 días? Porque 40 días fueron los días que estuvo Jesús en el desierto. 40 años son los años que estuvo la, la, la jornada de los israelitas hacia la tierra prometida. El número 40 es un símbolo de cambio, de una generación nueva, de un propósito nuevo, de un hacer cosas nuevas y sobre todo de hacer cosas según la voluntad de Dios. En el tiempo de cuaresma, el color que se usa usualmente es el color púrpura o el color morado. Eh, yo recuerdo que una vez un niño viene a mí, estaba estudiando catecismo, sí, un niño tenía, qué sé yo, unos seis añitos, algo así. Y me dice, Padre Pedro, ¿y es cierto que Jesús se vistió de morado porque llegó tarde? Y le dije, no, mi hijito, Dios nunca llega tarde. Dios siempre llega en el momento correcto. A veces pensamos que Dios llega tarde, ¿no es cierto? Que Dios se demora demasiado. Miren lo que pasó con Marta y María y eh, su hermano Lázaro. Cuatro días estuvo Jesús sin llegar ni responder al llamado de sus hermanas para que fuera a visitar a Lázaro. Y sin embargo, Jesús llega en el momento correcto. Jesús llega en el momento adecuado. Tal vez estás pensando, bueno, pues yo le he pedido al Señor y nada ha sucedido, nada ha cambiado, todo es igual. Déjate en las manos de Dios, confía en Dios. El Señor tiene su momento para ti y en ese momento vas a experimentar el poder de Dios en tu vida, la gloria de Dios en tu familia. Te lo aseguro, porque Dios llega siempre en el momento adecuado. Dios no se demora, Dios no es demorado, Dios sí lo hicieron demorado. Y hay una diferencia ¿verdad? entre estar demorado, es decir, estar tarde, o vestirse uno demorado, de púrpura. Y eso es lo que queremos hablar un poquito, ¿sí?, a Jesús lo visten de morado, lo visten de púrpura. ¿Y por qué púrpura? Porque púrpura era tal vez uno de los tintes más difíciles de poder realizar en el tiempo de Jesús. Tanto así que solamente las personas de muchísimo dinero, de muchísimo dinero, podían lucir un manto púrpura. Y sin embargo, pues eso es lo que Pilato le da a aquellos que... Están azotando a Jesús. Le dan un manto púrpura para que se lo ponga a su alrededor. Pero no porque Jesús era considerado nadie especial, sino que para aquella gente que torturaba a nuestro Señor, lo que estaban haciendo era burlándose de Él. Jesús había dicho que su reino no era de este mundo. Y aquellos, pues, por molestarlo, por por hacerle sentir mal, por hacerle sentir que, que lo que él estaba diciendo era todo mentira, empezaron a flagelarlo. Pero de tal manera que su cuerpo comenzó a salir sangre por todas partes. Lo, los métodos que usaban los romanos en aquel entonces para flagelar a las personas eran horribles. Cada Cada... Eh, parte del látigo tenía en la punta un, una pelota redonda que era de hierro y llena de, de clavos alrededor. Entonces cuando tiraban ese látigo, cuando flagelaban a la persona, pedazos de carne salían del cuerpo de esa persona. Imagínense, eso fue lo que hicieron con Jesús. Por eso al principio yo dije: tanto amó Dios al mundo que dio a su único hijo, tanto te ha amado a ti, me ha amado a mí que él asumió sobre sus espaldas? Bien nos dice la palabra de Dios, Isaías, capítulo 53, versículo 4. Todas nuestras dolencias, ¿Para qué? Para que nosotros en él podamos comenzar una vida nueva. Así nos ama Dios. ¿Y qué es lo que Dios espera en nosotros? Que lo amemos de igual manera. ¿Por qué? Porque él bien sabe que el único que te puede hacer feliz y me puede hacer feliz es él y nadie más. Hay una discrepancia, tal parece, en los evangelios. Por ejemplo, el evangelio según San Mateo nos dice la palabra de Dios que a Jesús le pusieron un manto mmm, color rojo. Sí, eh, color rojo. Y sin embargo, los otros evangelistas, Juan y Lucas y Marcos, nos dicen que el color era púrpura. Entonces, ¿quién está bien y quién está mal?, pues ninguno está mal, ¿sí? Porque el, el manto de nuevo que le dieron a Jesús era un manto viejo y un manto púrpura. Pero sin embargo, con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, con la sangre de Jesús, ese manto lucía escarlata, lucía rojo. Hasta ese punto nos ama Dios. Hasta ese punto nos ama Dios. Entonces, estemos conscientes. De que si Dios nos ama así, es porque Él quiere lo mejor para nosotros. Él no quiere poner una zancadilla en tu vida. Él no quiere lastimarte. A veces pensamos que Dios permite cosas para nuestro mal. Que permite pruebas. Dios no permite pruebas. Bien lo dice el apóstol Santiago en su carta, capítulo 1, versículo 13. Dios no manda pruebas a nadie. Porque en Dios no hay nada malo. Dios es el eterno bueno. Dios es el perfectamente bueno, Dios es amor, nos dice San Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 16, Dios es amor. Y el que conoce el amor conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces, que nosotros en este tiempo santo de cuaresma nos vistamos, no necesariamente con un atuendo morado, pero sí con la presencia de Jesús. Que permitió que lo hicieran demorado por amor a ti, por amor a mí. Que permitió que lo ridiculizaran por amor a ti, por amor a mí. Que permitió que lo flagelaran por amor a ti, por amor a mí. Que permitió que lo crucificaran en una cruz por amor a ti, por amor a mí. Y pidámosle al Señor en este santo tiempo de cuaresma que nos envíe una doble porción de su Espíritu Santo, que nos unca la tercera persona de la Santísima Trinidad con la plenitud del amor de Dios, para que nosotros podamos devolver amor a ese que nos ha amado desde siempre, al fin y al cabo sabiendo que el amor con amor se paga. Y que Dios no quiere otra cosa para nosotros que nuestro propio bien, y que nuestro propio bien al fin y al cabo sea amarle a él al mismo extremo con que él ha sido capaz de amarte a ti y de amarme a mí también que el Señor nos bendiga en este tiempo santo de cuaresma y que vestidos del mismo Jesucristo Jesús lo dice a través del apóstol San Pablo en su carta a los romanos revístanse de Cristo que revestidos de Cristo viviendo lo Cristo amando a lo Cristo perdonando como Cristo perdonó sirviendo como Cristo sirvió, que podamos hacer de este mundo un mundo mejor. Cesarán entonces las guerras, cesarán las contiendas entre los seres humanos, cesarán los divorcios, cesarán las relaciones rotas y habrá paz en tu corazón y en el mío, en tu país y en, el mundo, y en el mío, y sí, ¿por qué no?, en el mundo entero. Eso es lo que quiere Dios. Y te has escogido a ti, me has escogido a mí, para revestirnos de Cristo, Demorado, no necesariamente, pero de Cristo sí, para hacer la gran diferencia en este mundo en que Dios nos ha puesto para cambiar corazones y para llevar a muchos a sus santos y venerables pies. Que el Señor nos siga conduciendo en este tiempo santo de Cuaresma hacia la meta que es unión con Él para siempre y podamos revestirnos de Cristo. Empieza cabeza por dentro, por fuera, por arriba, por debajo, por delante, por detrás. Y decir como San Pablo, ya no soy yo quien vivo. Es Cristo Jesús quien vive en mí. A Cristo Jesús que vive gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén. Damos una pausa. Regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanos y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. He sido glorificado, exaltado sea el nombre que está por encima de todo otro nombre, el nombre de Jesús, palabra que significa Dios salva, Dios quiere salvarte, Dios quiere salvarme. Para eso Jesús vino al mundo, para enseñarnos no solamente el camino hacia la gloria, pero para hacerse el camino, dándolo todo por amor a ti y a mí. Tenemos a Artemio desde Carolina del Norte, vía Telefónica. Artemio, ¿me escuchas? Hola, Padre. El Señor te bendice, mi hijo, ¿cómo estás? Gracias, bien, este, mi pregunta es que, que me dé idea de, o cómo, a, la mejor manera de leer la Biblia, porque yo la había leído como un simple libro, pero escuché
1: que no no es así.
0: Ajá, ajá, tiene y mucha razón, simple. pues uh, la mejor manera de leer la Santa Biblia es con una persona o con un grupo eh, de personas que, para que estudien la Santa Biblia bajo la dirección de alguien que esté aprobado por la iglesia. Es la mejor manera, porque si no, va a haber un montón de interpretaciones, porque la Biblia, al fin y al cabo, como... Prácticamente cualquier eh, diario eh, de fe se puede interpretar de muchas maneras. Y la Biblia es el diario de fe del pueblo de Dios y por eso eh, tenemos que no solamente entender qué es lo que dice el, el mensaje que se nos está dando, pero el contexto en que ese mensaje se da. Y si no tenemos claro el contexto, pues vamos a, a tal vez tergiversar el mensaje que el Señor quiere para nosotros. Entonces, lo primero que yo te recomendaría es que <ríe> hables con tu sacerdote y que le preguntes si hay alguna clase de Biblia algún grupo de Biblia dirigido o guiado por alguien que tenga no solamente el permiso para hacerlo pero que tenga la capacidad para hacerlo de acuerdo a las enseñanzas de la iglesia eso es muy importante lo segundo cuando uno lee la Santa Biblia tenemos que estar conscientes de que eh, nosotros no seguimos y, y entiéndame bien por favor entiéndame bien nosotros no seguimos un libro ¿sí? eh, hay, hay hermanos uh, evangélicos sobre todo que si no está en la Biblia no lo creen eh, y muchas cosas que están en la Biblia pues tampoco lo creen por ejemplo eh, cuando Jesús dice yo soy el pan vivo bajado del cielo si no comen de mi carne y beben de mi sangre no tienen bien ustedes pero nosotros seguimos a la persona de Cristo que es mucho más que un libro Dios es mucho más que la Santa Biblia, Dios es mucho más que un libro. Se habla de que hay tres religiones que son del libro, la religión judía, la religión musulmana y por supuesto la religión cristiana. Eh, nosotros no somos eh, como que seguidores del libro sino que seguidores de Jesucristo que es la palabra y la palabra se encarna y la palabra pues toma también eh, forma en, en este caso pues en un libro en particular que es la Santa Biblia pero también el evangelista Juan dice en su último capítulo que Jesús hizo muchas más cosas y dio muchas más cosas que si fueran a estar escritas no habría espacio en este mundo para tantos libros. Entonces, si vas a empezar tú solo, yo te aconsejaría que comiences con eh, una, uno de los evangelios, particularmente yo diría el evangelio según San Lucas, porque empieza con eh, la narración del nacimiento de Jesús y termina ya cuando los apóstoles pues, están en marcha para ir a evangelizar. Y lees un pasaje, pequeño pasaje y lo lees dos veces, la primera vez para la mente, la segunda para el corazón, la primera vez simplemente para recibir información, y la segunda para el corazón que es lo que Dios te dice a ti particularmente en ese pequeño pasaje que vas a leer, pueden ser cuatro, cinco, seis líneas, depende del contenido, y después le pides al Señor que te dé la gracia, que te dé los medios para que lo que Dios te ha dicho a ti lo puedas poner en práctica, pero que siempre lo que... Tú sientas que Dios te ha dicho, esté de acuerdo con lo que enseña la Iglesia Católica, y por lo tanto es importante que tengas un sacerdote que te guíe un poco en ese aspecto. Muchísimas felicidades por lo que quieres hacer, que Dios te bendiga, y ojalá que algún día nos llames para decirnos, estoy fuerte en la Palabra de Dios. Amén. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta, adelante por favor.
1: Estimado Padre Pedro, escuché su comentario respecto a las relaciones de parejas que no han contraído matrimonio religioso, que estamos cayendo en pecado. ¿Cuál es la validez del matrimonio natural que tenemos mi pareja y yo? ¿Estamos cayendo en pecado? ¿Por qué estaríamos pecando si nos mantenemos en matrimonio natural? Alex, Melina y nuestra hija Pilar de Jesús, Huánuco, Perú.
0: Que el Señor te bendiga, Alex, muchísimas gracias. muy importante e interesante tu pregunta. Me imagino que por matrimonio natural estás hablando del matrimonio civil, a diferencia del matrimonio eclesiástico, que es un sacramento, es decir, es la unión entre dos personas y unión con Jesucristo a la misma vez. Cuando hablamos de un matrimonio civil, pues se hace o se efectúa delante de un juez de paz, de un abogado, en fin, ¿verdad? Depende de las reglas o las leyes de ese lugar en particular. Y ese matrimonio se puede disolver. La gente que se casa en un matrimonio civil puede divorciarse, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo no hay una alianza, no hay un acuerdo eh, formal con Dios. Es un acuerdo entre dos personas, pero con el propósito, al fin y al cabo, consciente o inconscientemente, de que si funciona bien y si no funciona, pues, ni modo, pues se separan y no hay ningún problema. En el caso del de matrimonio eclesiástico, se habla no solamente de una... Alianza entre dos personas, pero se habla de una alianza entre dos personas y Dios. Una alianza entre dos personas y Jesucristo. El cual es invitado a participar de esa relación matrimonial. ¿Para qué? Para que, como dice el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 28, los dos lleguen a ser un solo ser. Entonces, por eso es que el Señor Jesús dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo 6. Por lo tanto, lo que Dios ha unido que el hombre jamás lo separe. Un matrimonio eclesiástico, es decir, un sacramento, una unión que ha sido bendecida por Dios, no lo puede separar el ser humano. Eh, es decir, hay gente que va a un juez y se divorcia, pero ante la sociedad, por lo civil, pero ante Dios ese matrimonio no está anulado no se ha hecho inválido, sigue siendo, porque el juez eh, de la paz o el abogado no tiene autoridad en absoluto para disolver algo que se hizo delante de Dios, no tiene autoridad en absoluto. Y muchas personas creen que sí, es decir, que ya una vez que me divorcio, aunque he estado casado por la iglesia, me puedo casar de nuevo, aunque no sea por la iglesia, y eso está, eso está mal, porque ninguna persona en este mundo sino ha sido dada autoridad por el mismo Dios no tiene autoridad para hacer algo que solamente Dios puede hacer ojalá que me haga entender entonces la iglesia en ciertos casos acepta lo que se llama la nulidad del matrimonio es decir que se proclama después de un intenso estudio del caso particular que realmente ahí nunca hubo un sacramento o un matrimonio cristiano entonces al declararse inválido o nulo ese matrimonio, esa relación matrimonial no hubo sacramento aunque haya habido boda por la iglesia y todo lo más, no hubo sacramento ¿Por qué? porque de acuerdo a las causas presentadas se vio claramente que eso no fue un matrimonio cristiano la persona tiene todo el derecho de casarse por la iglesia por primera vez entonces en el caso de ustedes yo les invito para que ustedes eh, den ese paso y busquen la manera de casarse ante Dios, de invitar a Dios para que con Dios en sus vidas, en una forma ya formal, ustedes puedan comenzar a recibir los sacramentos. En estos momentos ustedes no pueden recibir los sacramentos, ¿por qué? Porque el matrimonio de ustedes es un matrimonio simplemente eh, civil y no es un matrimonio eh, pues sacramental, pero eso tiene remedio, yo espero que sí, yo no sé por qué es, ustedes no se han casado por la iglesia, pero si ustedes no tienen impedimento, por favor, hablen con su sacerdote. Y si ustedes tienen algún impedimento, pues hablen con su sacerdote... ...para ver si es posible que ese matrimonio previo pueda ser anulado por la iglesia. Ojalá que sí, que Dios les bendiga. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Una pregunta adelante, por favor.
2: Padre Pedro, ¿podría explicar Mateo 15, 21 al 28... ...precisamente cuando la mujer le responde a Jesús... Los cachorros comen las migas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le dijo, mujer, que grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. ¿Qué quiso decir la mujer? Gracias, padre. Saludos, Verónica, desde Santiago del Estero, Argentina.
0: Verónica, Dios te bendice. Eh, la palabra bíblica, la correcta, es mucho más fuerte que cachorros. Es perro, perro. Así le decían los judíos a los paganos a todos los que no profesaban la fe en el único verdadero Dios, le llamaban perros, es decir, ellos se consideraban superiores y los demás eran inferiores. Ellos eran los hijos, es decir, hijos de Abraham, hijos de ese que les eh, proyecta la fe en el nombre del Señor y los demás pues eran perros, es decir, ciudadanos de segunda clase. Jesús utiliza ese lenguaje con esta mujer sirofenicia, con esta mujer pagana, con esta mujer que era considerada una perra. Y dice, pues, yo he venido por los hijos para alimentar los hijos. Y dice la mujer, con una fe tremenda, eh, insiste en que sane a su hija que está enferma. Entonces él le dice Jesús le dice, yo no puedo darle de comer a los perros mientras los hijos tienen hambre. Como que parece duro, ¿no? El lenguaje que está usando a Jesús, pero Jesús está usando el lenguaje basado en la mentalidad de los judíos de aquel momento. Me imagino yo hasta cierto punto para ver cómo iba a reaccionar esta mujer. ¿Saben por qué, hermanos? Porque cuando uno pide, tiene que pedir con fe. Dice la palabra de Dios que si nosotros pedimos con fe, sin dudar en el corazón Eso que estamos pidiendo se nos concede Y sobre todo se nos concede Si está Lo que estamos pidiendo es para nuestra propia salvación O para la salvación de algún familiar De un hijo, de un esposo, de una esposa, etc ¿Y qué es lo que hace la mujer? La mujer se puede haber ofendido, ¿no es cierto? La mayoría de nosotros Nos hubiéramos ofendido si escuchamos A Dios que nos dice, perro yo no te voy a ayudar porque yo tengo que ayudar a este otro primero, ¡ah! ¡Qué dolor, no es cierto, pero sin embargo, ¿qué hace esta señora? no se da por vencido, muchas veces tú y yo cuando oramos, nos damos por vencidos, y dejamos de orar, desistimos, sentimos que Dios no nos ama, que Dios nos escucha, que Dios no nos interesa por nosotros, un montón de cosas, y tiramos la toalla, esta mujer no tira la toalla, esta mujer no se da por vencida, por el contrario, dice Señor, pero aún los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¡Qué fe! ¡Qué perseverancia! ¡Y qué humildad! Y Jesús se tiene que haber quedado ah. Es decir, Jesús es totalmente divino, Jesús es Dios, pero Jesús es totalmente humano y en su humanidad tiene que haber hecho ah. Como que. Esta mujer sí que tiene fe. ¿Y qué sucede como resultado? Le dice Jesús a la mujer: Que se haga como tú has pedido. Que se haga como tú has pedido. Jesús nos dice que si tenemos fe del tamaño de un granito de mostaza, vamos a mover montañas. Esta mujer la tenía. Pidamos al Señor la gracia para que nosotros también, especialmente en nuestros momentos de infortunio, en los momentos difíciles de nuestra vida, Podemos tener la fe de esta mujer, sabiendo que no hay dolor por muy agudo que sea, por muy punzante que sea. Que si Dios está con nosotros y nos aferramos a Él, no vamos a poder vencerlo y caminar en victoria. Bendito sea Dios. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. con Una pregunta adelante,
1: por favor. Padre, <coughs> conozco familias que guardan las cenizas de sus muertos en el hogar. ¿Es esto correcto? Nicolás.
0: Nicolás, que Dios te bendiga. Eh, es, es incorrecto totalmente. Desde todo punto de vista. Desde el punto de vista eh, espiritual, nuestra relación con Dios, dejen a la persona ir, por favor, al encuentro con el Señor. Es decir, no sigan atando a esa persona. Claro que esa persona ya se ha ido, ya se ha ido al encuentro con el Señor, pero en nuestro interior, como que la seguimos atando y no queremos que se vaya y queremos que esté ahí. Es decir, Estamos de paso en este mundo y tenemos que estar conscientes de que lo más natural que nos puede pasar es morirnos. Las dos experiencias del ser humano por las cuales todos tenemos que pasar es el nacimiento y es la muerte. Pero como que la muerte no es bienvenida y sin embargo tenemos que morir para poder vivir. Así dice el Señor Jesús. Si el grano de trigo no cae y no muere no puede resurgir a una vida nueva y así nosotros entonces desde el punto de vista espiritual es importantísimo que demos cristiana sepultura a las cenizas que eran realmente el cuerpo que era el cofre del alma de ese individuo Génesis capítulo 3 versículo 19 dice polvo somos y en polvo nos convertiremos dejemos que esa, esas cenizas regresen al polvo que esas cenizas regresen de donde vinieron, y al fin y al cabo, mucho más que el polvo, que regresen a la presencia de Dios. Porque un día vamos a tener no solamente nuestra alma en el cielo, pero también nuestro cuerpo, en alguna forma, el Señor lo va a rehacer en formas espectacularmente maravillosas. Cuerpos resucitados, cuerpos transfigurados, cuerpos nuevos en todo el sentido de la palabra. Y la otra cosa que es importante desde el punto de vista psicológico, una persona que tiene las cenizas en su casa, pues constantemente está, aunque no por fuera, pero por dentro, de luto, de luto, añorando, deseando, sintiéndose deprimido, y eso desde el punto de vista psicológico tampoco es bueno, tenemos que cortar ese cordón umbilical y de nuevo dejar ir a esa persona, en lo psicológico, dejar ir a esa persona a la presencia de Dios. Así que, no, tener las cenizas no es bueno en absoluto y debemos de hacer lo que nos pide la Santa Iglesia Católica y esto es darle cristiana sepultura. Con esto tenemos otro correo electrónico, otra pregunta. Adelante, por favor.
2: Padre Pedro, estoy casada y no hemos tenido hijos con mi esposo. Nunca me embaracé y hace como dos años perdí toda esperanza de tener hijos, pues me hicieron una hist histerectomía. Me extirparon el útero y las trompas. He escuchado que el matrimonio cristiano está hecho para procrear y que sus sentidos se cumplen los hijos. ¿Qué pasa con los matrimonios que no tuvimos hijos? ¿Tenemos alguna importancia dentro de la iglesia? ¿Cuál es nuestra misión? ¿El sexo sigue siendo parte de la intimidad o ya no es necesario? Espero pueda responderme. Es importante para mí. Soledad desde Chile
0: Solo Dios te bendice. Ante todo, yo me imagino que eh, el proceso quirúrgico que tuviste se debió a uh, buscar tu salud mm, y eso pues pasa eh, con cierta frecuencia en, en, en ciertas mujeres que tienen una anomalía en su sistema reproductivo y por lo tanto hay que extirpar ciertos órganos que son los que reproducen eh, al ser humano. Entonces si eso es así, en tu caso, pues no tienes ningún problema, es decir, no hay ningún pecado. Eh, el matrimonio tiene dos fines y esto tenemos que tenerlo bien claro. El primer fin, pues es el que los dos se unan para estar abiertos a la vida. La palabra de Dios nos dice en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 28, sean fecundos. Después que Jesús crea, perdón, que Dios crea al hombre y a la mujer, le dice, sean fecundos. ...y multiplíquense, entonces Dios bendice su unión, dice Dios los bendijo diciéndoles sean fecundos y multiplíquense, es Dios quien bendice esa pareja, es Dios quien une esa pareja y es Dios que le da un propósito en particular que es este, sean fecundos y multiplíquense, pero eso no es el único propósito que Dios les da, no es el único propósito del matrimonio bendecido por Dios, les da otro propósito. Y el propósito que les da Dios es que el hombre dejará a su padre, se unirá a su mujer, dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán un solo ser. Dice la palabra de Dios, Génesis capítulo 2, versículo 24, por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a una mujer y pasan a ser una sola carne. Ese es el otro propósito. De la relación sexual en matrimonio La unión entre ambos Yo me doy a ti Responsablemente por amor Me rindo a ti Me doy completamente, enteramente Y tú, por tu parte Haces lo mismo conmigo Y ya yo dejo de vivir para mí Para hacer lo que yo quiero Y comienzo a vivir para ti Para hacerte feliz Y tú vas a hacer lo mismo conmigo Eso es Entonces el matrimonio eh, es una intimidad y esa intimidad en una forma muy hermosa se realiza a través de la unión de dos cuerpos, pero también dos corazones dos voluntades dos vidas que se unen en esa relación matrimonial que es la relación íntima, que es la relación sexual entonces, aunque no puedas tener hijos, exi existe ese otro propósito que es voluntad de Dios y que es para el bien tuyo y de tu pareja también, que Dios les bendiga el teléfono para nos es el 205-271-2924 205-271-2924 vamos a una pequeña pausa regresamos en cuestión de momentos así que hermanas y hermanos por favor no se vayan, quédense con nosotros Exaltado sea el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, en quien todo lo podemos y para quien todo es posible. Bendito sea el Señor. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
1: Padre Pedro, ¿Elías no sufrió muerte y está en el cielo? Gracias. Daniel Montes, Colombia.
0: Bendito sea Dios, Daniel. Qué hermoso. Poder decir esta persona está en el cielo y eso es lo que la iglesia católica hace cuando canoniza a una persona, una persona que ha sido un héroe o una heroína en su relación con el Señor, que ha dado un ejemplo maravilloso de vida cristiana y por lo tanto al canonizar a esa persona se proclama, tal vez no con palabras exactas, pero se deja saber que esa persona está en el cielo. Elías tiene que haber sido una persona extremadamente cerca de Dios. De acuerdo a lo que sabemos, fue el profeta por excelencia del Antiguo Testamento, el que peleó contra los 450 profetas del falso Dios Baal y ganó la contienda. Un hombre de fe, pero tremendo. Tenía sus faltas, definitivamente, ¿sí? porque en un momento determinado de su vida, él quiso morir, ya no aguantaba, ya no aguantaba el servir a Dios, es decir, tantas cosas en contra de Él, tantas críticas, tantas polémicas, tantas acusaciones, que Él dijo, basta ya, Señor, prefiero morir como mis antepasados. Pero el Señor, el señor le dio pan del cielo, bendito sea Dios, que era la antesala de nuestra Eucaristía, para que tuviera la fuerza para llegar a la meta que Dios tenía para Él. El caso es que si nosotros vamos al segundo libro de Reyes, el capítulo 1 y después versículo eh, capítulo 2 perdón versículo 1 y después versículos 11 al 13 dice lo siguiente si me permiten lo voy a leer Yahvé hizo subir a elías al cielo en un torbellino y lo explica mmm, más detalladamente los versículos 11 hasta el versículo 13 dice iban conversando que iban conversando elías y eliseo su aprendiz su discípulo y mientras caminaban cuando un carro de fuego, con sus caballos de fuego, los separó el uno del otro. Elías subió al cielo en un torbellino, subió al cielo. ¿Mm? Fue levantado, fue llevado al cielo. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la asunción de María Santísima, que Dios es quien la eleva, la sube, la levanta. Si Elías, que fue un hombre que pecó, pues pudo ser asunto elevado al cielo cuanto más la mujer sin mancha la mujer sin culpa la mujer de quien dice el ángel en Lucas capítulo 1 versículo 28 la, es, la, la llena de gracia la hecaritomene la mujer limpia de toda culpa la enemiga de Dios perdón la enemiga de Satanás perdón como dice bien el libro de Génesis el capítulo 3 versículo 15 Haré que haya enemistad entre ti, le dice la serpiente y la mujer. ¿Y quién es la mujer? La mujer es María Santísima y su descendencia. ¿Y quién es la descendencia de María Santísima? Jesucristo. El caso es que dice, Eliseo lo vio y gritaba, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y caballería. Luego no lo vio más. Tomó entonces su ropa y la partió en dos. Eliseo corrió, recogió el manto de Elías que había caído cerca de él y se lo envolvió. Entonces, eso es todo lo que sabemos que Dios lo eleva, lo asume, lo lleva a su presencia en el cielo el más importante de los profetas del antiguo testamento ese que aparece junto a Moisés en el monte de la transfiguración ese que representa a todos los profetas del antiguo testamento y el profeta es el micrófono de Dios el que Dios usa para hablar tanto para anunciar como para denunciar de nuevo digo yo que si bien es cierto que Elías estaba en la presencia de Dios porque fue asunto al cielo, y si Moisés también estaba del otro lado en el monte de la transfiguración, en el cielo también se les presentan estas dos personas a Jesús en el momento de su transfiguración, cuánto más María Santísima que fue todo del Señor quien pudo exclamar desde lo profundo de su ser, soy tu esclava, haz conmigo según lo que has dicho, soy tu esclava. Soy la sierva del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Qué hermoso, bendito sea Dios. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
1: Padre Pedro, soy católico, tengo una novia evangélica. Una vez me acompañó a la Santa Misa y en el momento de la comunión me preguntó si podía comulgar. Le dije que no, pues ella no está en comunión con la Iglesia Católica. Sé que ellos celebran la Santa Cena, donde hacen la representación de la Última Cena del Señor pero lo toman como un acto simbólico, es decir, ellos no creen que Jesucristo esté presente en el pan y en el vino. Es un recordatorio. ¿Qué consecuencias habría si un hermano separado comulga sin haberse confesado ante un sacerdote y sin creer que Jesús está presente y vivo en la hostia? Gracias. José, Lima, Perú.
0: José, te felicito por tu conocimiento de la palabra de Dios y las enseñanzas de la Santa Iglesia y Jesús lo dice, es decir, no es un símbolo, y los hermanos que creen que lo que Jesús está diciendo es un símbolo, pues entonces deben leer un poquito más la Santa Biblia, porque Jesús dice, en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 53, si no comen la carne del Hijo del Hombre, y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes, esto se cae de la mata, si no comen la carne del Hijo del Hombre, Juan capítulo 6, versículo 53, y beben su sangre, no tienen vida en ustedes, el que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo los resucitaré en el último día, y esto es promesa del Señor, el que come su carne y bebe su sangre, vive de vida eterna, ya estamos viviendo la vida eterna, claro que tenemos que poner nuestra parte, tenemos que cooperar, bien lo decía San Agustín, el Dios que te creó sin tu consentimiento, no te puede salvar sin tu consentimiento, pero recibimos la gracia santificante en la Santa Eucaristía, la gracia, el poder de Dios para poder vivir según la voluntad de Dios. Y dice entonces: El que bebe mi sangre y come mi carne vive de vida eterna y yo resucitaré en el último día. Los hermanos que no están en comunión con la iglesia católica eh, no creen. No creen, piensa como tú dijiste, que es simplemente una cena simbólica y pues la hacen como tal. Pero ahí no está Jesús consagrado ahí no está Jesús sacramentado, no está. Entonces, ¿qué decirle a esa persona? Pues lo que le dijiste es lo correcto, y ojalá que eso lo hayas dicho con mucho amor, con mucha misericordia. Lo otro que es importante es que ninguno, nadie puede o debe acercarse a recibir la Santa Comunión si no estamos en estado de gracia, es decir, sin, un, sin pecado grave en nuestra alma. Tanto así que San Pablo habla de esto y yo sé que ustedes saben muchos de ustedes lo que dice San Pablo en Primera Corintios capítulo 11 versículos del de 27 en adelante. Dice San Pablo, el que come el pan o bebe de la copa del Señor, es decir, el cuerpo y la sangre del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. El que lo come indignamente, el que recibe la comunión indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. San Pablo está hablando aquí del cuerpo y la sangre del Señor. No está hablando de algo simbólico, es algo que es verídico. Y San Pablo atestigua esta realidad. Cada uno, pues, dice San Pablo, examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. El que come y bebe indignamente, y si comes un pedazo de pan cualquiera, ¿qué, qué pecado puede haber ahí? Ninguno aunque estés en 20,000 pecados, o bebes un poco de vino, si no, es, si no es la sangre de Cristo, no vas a tener ningún pecado, aunque tengas un montón de pecados. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo, es decir, por no reconocer a Jesucristo, por no reconocer el don que Jesús nos da en la Santa Eucaristía, en la Santa Comunión. ¿Qué hacer con tu amiga? Pues yo lo que te invito es que tú, si ella realmente está interesada en conocer un poco más acerca de la doctrina de la iglesia, conocer más acerca de qué es la iglesia católica, cómo se funda, quién la funda, etc., pues invítala para que comience un proceso de acercamiento, de conocimiento de lo que es la iglesia. Esto no quiere decir que se va a hacer católica, simplemente que va a conocerlo un poco mejor. Habla con tu sacerdote y pídele que te ayude. En casi todas las parroquias hay un programa que se llama Rica que es para aquellos que no son católicos y tal vez quieren explorar un poco más lo que es la iglesia católica, o aquellos que han sido católicos pero se han dejado por mucho tiempo y quieren como que refrescar su memoria y conocer más a fondo lo que enseña la iglesia. Entonces pregunta si hay algún programa así o si él conoce algún programa en la diócesis para que tú y tu amiga puedan ir y ojalá que tú puedas ir con ella para que los dos puedan compartir y puedan dialogar, etc. Creo que sería algo muy positivo, algo muy bueno. Que Dios te bendiga. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
2: Padre Pedro, me gusta mucho ver sus programas. Me llenan de paz y edifican mi alma. Tengo una niña de 15 años. Cuando rezamos el rosario, ella lo reza acostada y dice que no importa. Le dije que le iba a preguntar a usted, que nos diera su opinión. Su hija en Cristo, en Cristo Jesús. Lili, México.
0: Lili, que Dios te diga, pues qué bueno, lo importante es que, que, que rece el rosario, y lo importante es que rece y qué bueno que reza contigo, mucho mejor todavía. Y ojalá que toda la familia se pudiera unir para hacer la oración en comunidad. Y si es posible, pues el Santo Rosario y si es posible, en la Santa Biblia y compartir lo que dice la palabra de Dios y cómo la palabra de Dios nos está hablando a cada uno de nosotros porque la palabra de Dios es viva y es eficaz dice, dice la carta a los hebreos es como espada de doble filo que entra para quitar de nosotros todo lo que le pertenece a Dios y para llenarnos más y más de la santa presencia de Dios de la santa presencia de ese que es palabra hecha carne que es Jesucristo el problema que yo con eso <coughs> si bien es cierto que lo importante es rezar. El problema que yo con eso es, ¿qué clase de reverencia le estamos dando a Dios cuando estamos, <coughs> perdón, cuando estamos acostados así, o cuando estamos en peligro de... porque estamos tan relajados de quedarnos dormidos, ¿cierto? Eh, yo lo que veo ahí es un poco de falta de reverencia. Si, si tu hija estuviera consciente de la persona con quien está hablando que sí es su mejor amigo, sí es su salvador, sí es el Dios que le dio la vida, el Dios que la mantiene, el Dios que la sostiene, pero también es el soberano rey de todo lo que existe, el ser más importante de todo lo que existe. Si nosotros cuando vamos a ver una persona importante nos vestimos bien, tratamos de tener la mejor disposición posible, de ser amables, de ser cordiales, etc., ¿Cómo vamos a ir, por ejemplo, donde la reina Isabel de Inglaterra era así como que en una cama así, verdad? O tal vez, uh, no sé, si vamos a ver, no sé, al presidente de México, si vamos a ver al Papa ir así, verdad, en una cama así, todo estirado. No haríamos eso, ¿verdad? Entonces él crea un poquito de conciencia. Es igual que cuando vamos a misa, si vamos con... Con shorts o con bermudas o con zapatos tenis o con blue jeans todos rajados o todos uh, estripados, abiertos así, o las mujeres con unos sejotas horrorosos, ¿verdad? Eh, que, 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 que lo que hacen es tentar a las personas que están a su alrededor. Eso no se hace. Bendito sea Dios, y así pues, hermanos, y hermanos dando, dando conclusión al programa de hoy. Como dicen que todo lo bueno pasa rápido, pero sin embargo el que tiene a Jesús es eterno, ¿sí? Porque Él es el bueno por excelencia. Y qué rico poder prepararnos de verdad para poder entrar en esta eh, pues, época de Santa Cuaresma. ...para poder salir renovados en todo el sentido de la palabra... ...para gloria a Dios. Y bueno, pues hablando de renovación y hablando de vida nueva... Eh, ...quisiera recordarles que ya muy pronto... ...vamos a tener Nueva Orleans, Lucía, en la casa de ustedes el sábado de milagros. Esto va a ser en la iglesia de San José y lo voy a leer aquí un momentito si ustedes me permiten. Comenzamos a las 8 y 15 de la mañana y terminamos a las 6 de la tarde. Vamos a tener predicas, vamos a tener eh, oración de sanación, vamos a tener alabanzas, vamos a tener hora santa. Va a estar pero estupendamente fabulosa, así que por favor no se lo pueden perder. Para más información, por favor, comuníquense con el siguiente número telefónico 956-424-5405. Repito, 956-424-5405. Estoy convencido de que les va a ayudar muchísimo a crecer espiritualmente, no solamente ustedes, pero a todas las personas que ustedes lleven también, porque lo importante es eso, que no solamente nos quedemos con el regalo que Dios nos quiere dar, pero que lo podamos compartir con otras personas, particularmente nuestras propias familias. Así que, de nuevo, número telefónico 956, el área, y número telefónico es el 424-5405. También quiero decirles que ese mismo viernes, el día antes Sábado Milagros, el día 31 de marzo, tendremos lo que se llama Viernes de Victoria. Va a estar John Carlos con nosotros en un concierto católico, música cristiana. Y también, pues, va a estar eh, una pareja que queremos mucho de aquí, de EWTN, que son Daniel y Caro. Y ellos van a estar, pues, predicando también la palabra de Dios. Así que, para más información, llámenos, y comuníquense con nosotros y les vamos a dar todos los detalles sabidos y por haber. También quiero recordarles que voy a estar en Ciudad Juárez, en México, el sábado 4 de marzo, en el gimnasio del Colegio de Bachilleres. Esto va a ser el día 4 de marzo y el día 5 en El Paso, Texas, eh, en, en el lugar que se llama County Coliseum, County Coliseum del Paso. Para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 915-726-2020. Repito, 915 para tanto eh, Ciudad Juárez como para eh, El Paso, 915 es el área 726-2020. 2020. Y finalmente, con el favor de Dios, pues voy a estar en Fresno, California, y eso va a ser el sábado 18 de marzo, 18 de marzo, eh, con la estación Radio Bendita Eucaristía, la estación de Radio Radio Bendita Eucaristía, para más información de ese día también poderoso en Cristo Jesús, comuníquense al número telefónico 559-442. 1680, repito, 559, 442, 1680. Que el Señor nos bendiga en abundancia, que sigamos juntos en la mano de Jesús, cada día más cerca de Él, dejando que sea Él el que dirija nuestra vida, nuestros pasos, porque al fin y al cabo queremos llegar a la gloria, ¿no es cierto? Y solamente de la mano de Cristo lo podemos lograr. Que caminemos por el camino estrecho, aunque sea difícil a veces. Pero saben una cosa, Dios está vivo. Jesucristo está contigo y conmigo y el Espíritu Santo nos guiará en el camino de la victoria. Que el Señor vaya detrás de ustedes para que les proteja, delante de ustedes para que les guíe, y sobre ustedes para que les bendiga esta día por siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanos, vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta la próxima. Dios mediante.